0: başlayacağız. Artık yavaş yavaş yerlerimize geçmenizi rica edebilir miyiz? Çünkü kamerada sürekli şey oluyor. E biliyorsunuz çok ciddi takip ediliyor konuşmaların, videoları. Vakfımızın e, sitesinde hemen yayınlanıyor bir hafta içerisinde. O videolarda böyle hareket falan olunca izleyiciler şey oluyor şikayetçi oluyor. Ama başka şeyler de vardı. Şikayet bu konuda belki bazen oluyor ama ee, çok geri dönüşüm de alıyor, saptır ediliyor. Bu etkinlik gerçekten, e, yani şöyle gelen akademisyenlere odalarımıza bakarsak, ve işlenen konulara bakarsak, e, eşi benzeri az yapılmış bir e, etkinlik e, kabul etmek gerekir ki çok büyük başarı. Geri dönüşlerde de teşekkür edenler oluyor. Ben de herkes adına. E, Anadolu Aydınlanma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şeyma Babaroğlu'na teşekkür edeyim. <gülüyor> Ama bu etkinliği bütün detaylarıyla İzzet organize ediyor, İzzetler, İzzet'e çok teşekkür ediyorum. Arzu da destek oluyor. Arzu kendi... <gülüyor> Hoş geldiniz. İyi bir hafta diliyoruz herkese. Ee, bu akşam iki ismi birlikte arıyoruz. ne güzel. Hocalarımız Doçent Doktor Kurtul Gülenc ve Doktor Güçlü Ateşoğlu bu akşam aramızdalar. Hoş geldiniz. Beni bekliyorlar buradan <gülüyor> çıkayım diye değil mi? <gülüyor> Uzatacağım sunumu. <gülüyor> bu arada Güçlü Hoca benim e, arkadaşım da sayılır, o yüzden nasip ediyorum. E, bu akşam ne ve Marks'tan Frank Okulu'na başlıklı konuşmalar e, başlıkla konuşmayı dinleyeceğiz. Doşent Dr. Kurtul Gülenç, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü doktorasını yaptı. Hocamız Mimar Sinan Üniversitesi'nde Felsefe Bölümünde görevli akademisyenlerden biri. E, Dr. Güç Rataşoğlu hocamız da yine Mimar Sinan Üniversitesi'nde Felsefe Bölümünde görevli hocalarımızla Odtü tür felsefe bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini felsefe alanında tamamladığı doktora eğitimi ise Moğola Üniversitesi'nden. Tabii Doğan Özlem birlikte çalıştığımı da ben hemen doktora da belirteyim. Önemli bir şey bu. Her iki hocamız da felsefenin akademi dışında konuşulması, akademi dışına taşınması konusunda büyük katkı sunuyorlar. Takip edenler bilirler. Hem konuşulması hem anlaşılması için çaba sarf ediyorlar. En son tesan 7-8 hafta sürdü, değil mi? 7 hafta. 7 hafta sürdü. 7 hafta sürdü. Hegel ana başlıklı bir etkinlik oldu. E, Koşturmalar bayağı akademik dışında da yani. Çok teşekkür ederiz bunun için. E, ve ayrıca bir de Sayın Ateşoğlu e, ayrıntı yayınlarında yaptığı çalışmalarla da bize hizmet ediyor bir şekilde e, felsefeyi takip eden insanlara. Ve çok felsefeye serin Türkçeye kazandırılmasında büyük katkıları var. Hocam çok teşekkür ederiz bu sebeple de size. Ee, tamam, konuşmaları yapmak üzere ee, Sayın Hocalarımızı buraya takdim ediyorum. Hoş
1: Saygıdeğer konuklar, değerli dinleyiciler, herkese çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir etkinliğe katıldığınız için böyle bir akşamda ama daha çok Anadolu Aydınlanma Vakfı'na, üyelerine, mensuplarına böyle bir etkinliği yıllardır sürdürdükleri için, bizi de davet ettikleri için çok teşekkür ederiz. Biz böyle bir, birkaç etkinliktir. Hegel ve Marx'tan Frankfurt Okulu'na ya da Münferit olarak Hegel'in farklı alımlanmaları üzerine konuşmalar yapmayı sürdürüyoruz ee, birlikte. Telma ve Luis gibi olduk. <gülüyor> Lisans dersimizde birlikte veriyoruz. Şimdi Hegel Hegel felsefesine bir başlangıç yapmak her zaman beni yorar ve zorlar açıkçası. Yaklaşık 96 yılından beri Hegel'le uğraşmaya çalışıyorum. Uzmanıyım demek istemem bu işin. Bu arada küçük bir düzeltme yapayım Ayşe'nin sunumuna. Doktora tezimi Doğan Özlem'de değil onunla başlayacaktık ama hala Osman Gündoğan'la hazırladık. Onu söylemeden geçmeyin Ayıp olur hocama. Hegel çok zorlu bir düşünür. 96 yılında ilk defa 3. sınıfta Biraz geç girdim üniversiteye. Hegel dersi aldığımda sadece tinin fenomenolojisinin, Türkçe, tinin görüngü bilimi diye aziz yardımı tarafından çevrilen kitabın sadece ön sözünü okuduk. Ama bu sizi yanıltmasın. Çünkü Gadamer'de Bediye Akarsu'ya ders verirken Almanya'da ve diğerlerine sadece bir buçuk sayfayı okutmuş bir dönem boyunca. Yani çok zorlu bir düşünür ve dönem bitip de yaz aylarına, Yaz ayı geldiğinde her yaz bir e, çalışma konusu belirliyordum. Hege'nin tinin fenomenisi okuyacağım dedim ama 2-3 e, satır okuduktan sonra çalışma odasında salona doğru gelip annemin yanına böyle bir Nefesimi açmaya çalışıyordum çünkü yani nefes aldırmıyordu. Tekrar dönüyordum bir iki üç paragraf daha böyle böyle git gelle aslında felsefi yöntemine de uyacak bir şekilde Hegel'in hipotetiko dediktif yöntem sorulursa bundan bahsederim böyle bir yöntemle bu zamana kadar geldik. Şimdi Hegel ilginç bir düşünür gerçekten felsefe Türkiye'de çok da sevilen e, ...makbul bir şey değil. Birkaç ayağıyla değil. E, bu bir tür... E, ...pozitivizmden dolayı... ...dünyada ve Türkiye'de böyle. Bir tür Marksizmden dolayı böyle. Bundan bahsedeceğim. E dinden dolayı böyle. Dinin felsefeyi... ...sevmemesi, felsefeyi bir tür... ...lakırdı olarak, bir tür... E, ...gevezelik olarak... E, ...görmesi yüzünden böyle. Ama iş 2000'lerden sonra... ...biraz değişti. Yani... Bu dünyada Hegelciliğinin alınlanması üzerinden biraz girişi yapacağım, biraz bahsedeceğim. Ama Türkiye'dekiyle başlayayım. Türkiye'de 2000'lerden sonra e, bilebildiğim kadarıyla 4 tane Hegel Uluslararası Kongresi gerçekleşti. Hegel'den metinler çevriliyor, yorum ya da kendisinden ve sürekli olarak e, konuşulmaya e, vesile oluyor. Bunun birkaç nedeni olabilir. Bunlardan birisi, Marksizm'in kendisinin kendi teorik açığını Hegel'le sağlamaya girişmesi. Bir başkası 20. yüzyılda farklı akımların Fransız felsefesi gibi özellikle bunları anlamadaki zorluk Hegel'e bizi geri döndürüyor. Onu anlayabilirsek ancak çünkü... Biliyorsunuz farklı alanlarda ürünler vermiş, estetik alanında, tarih alanında, siyaset alanında, fenomenoloji alanında, mantık alanında, din alanında ancak ve sadece onu anlayabilirsek 20. yüzyıl düşüncesinde tam olarak anlayabiliriz gibi bir anlayış e, geçerli olmaya başladı bana kalırsa ve bundan sonra da bana kalırsa e, verimini, Artıracak Türkiye'deki felsefi düşünce içerisinde ne kadar onu sevmesek de e, ayaklar üzerine oturtmaya çabalasak da. Peki de ya da yurt dışında nasıl bir e, gelişim sergiliyor? Biliyorsunuz o dönem yani Yena dönemi e, ilk akademiye atıldığı dönem olan Yena dönemi Alman romantiklerinin, Alman idealistlerinin vesairenin olduğu yazarlarından açılarına kadar zengin bir e, kültürel iklimin, gerçekleşti bir dönem. Bu sadece bir dönemle karşılaştırılabilir. O da Antik Yunan'da. Yani Antik Yunan'da Presokratiklerin, Sokrates öncesi düşünürlerin Platon'un, Aristoteles'in vesaire olduğu dönemle ancak karşılaştırılabilir bir güçlü bir entelektüel iklime sahip. Aynı şey Yena'da, Almanya'da gerçekleşen e, gerçekleşti. E, böyle bir iklimde yani Alman romantiklerinden Kant'tan e, ve Alman idealistlerinin başlatıcısı olan Fichte'den ve Schelling'den. Schelling biliyorsunuz Tübingen Vakfı'nda, Papaz Okulu'nda, Hölderler'inle birlikte e, o, e, arkadaşıdır, okul arkadaşıdır ve çok sevdiği dostudur. Sonra e, yolları e, ayrılacak e, yeni dönemin sonlarına doğru. Böyle bir iklimde yetişmiş bir filozoftan bahsediyoruz. Bu filozof öldükten sonra... E, sağ ve sol hegelciler olarak biliyoruz. Tarihsel anlamda ikiye ayrılmış bir kamp var. Sağ hegelciler daha çok Filiste tarihi, İsa'nın yaşamı, muhafazakarlık, geleneksellik, tarihsellik vesaire gibi unsurlar açısından Hegel'e bakmış durumdalar. Ama sol Hegelciler denilen Föerbach, Max Schittirner, Bruno Bauer gibi önemli filozoflar ise daha çok oradaki devrimci etkiyi, radikal etkiyi üstlenmiş engelsel ve Marx'a da bu etkinin geldiğini biliyoruz. Böyle bir süreç mevcut. Öyle bir süreç ki muhafazakarleşme eğilimine giren Prusya devleti Hegel'in etkisini azaltmak için koyu muhafazakar olan Schelling'i Berlin'deki Hegel'in kürsüsüne davet ediyor. Yani o muhalif dalganın ve radikalizmin ortadan kalkması için. Bu çok önemli bir şey. Yani bugünden anladığımızda bir felsefe bölümünün başına getirilen bir felsefe bölüm başkanı gibi değil. Bir kürsü başkanı gibi değil. Bütün Avrupa'yı etkileyecek bir filozof. Hegel. Ve o muhafazakar etki tabii sonuç veriyor. O devrimci etki, o muhalif etkiyi azaltma anlamında şeringin önemli bir payı var. İkinci önemli etki, Marx'ın tabii, ben aslında Hegel ve Marx arasındaki ilişki üzerine duracağım daha çok konuşmamın, daha teorik gibi düşündüğüm kısmında. Marx'ın bir etkisi var ama Marx'ın eleştirisi acaba Hegel'e, bir yöneltilmiş bir eleştirimi yoksa sol Hegelcilere yöneltilmiş bir eleştirimi bunun iyi ayırdına varmak gerekiyor. Çünkü Alman ideolojisine el aldığı üç düşünürde sol Hegelci düşünürler. Ama teorik arka plan Hegelci arka plan diye düşünüyorum. Bir başka etki olumsuz etki pozitivizmin etkisi. Yani bu Hegel, Hegel acaba Kant'ın ortaya koyduğu metafizik eleştirisine ne atlayarak eski metafizeye göz mü kırptı, eski metafiziğin bir devamcısı olarak mı düşünebilir şeklinde bir eleştiri getirildi. Ve bilimlerin metodolojisi ortaya koyulurken, doğa bilimlerinin metodolojisine göre bir tür toplum bilimi, bir tür sosyoloji, bir tür sosyal bilimler düşüncesi ortaya koyulurken, Hegelci işte bu metafizik öğelerden arındırılması gerekir felsefenin diye bir akım da ortaya çıktı. Bu 20. yüzyılın başlarına kadar geldi ve 20. yüzyılın başlarında en son yeni Kantçılık denen felsefe yani bu Hegel'den anlaşılan şey metafizik bir felsefe biz Kant'a tekrar geri dönelim düşüncesi ortaya çıktı. Bu 60'lara kadar sürdü. Bir başka figür olan anglo dünyada çok iyi bilinen Karl Popper ya da Karl Popper denilen Açık, ve to açık Toplum ve Düşmanları kitabının yazarı Popper ya da Popper, e, Avustralya sahillerinde ik ikinci el kaynaklardan okuduğu Hegel yorumuyla Hegel'in bir tür Hegel'in düşüncesinin bir tür faşizme bir tür totalitarizme sürüklediğini düşünceyi ortaya koymaya çalıştı. Günümüzde ise bunun tamamen Asılsız ve yanlış bir görüş olduğu ortaya çıktı. Neden? Çünkü Prusya devletinin bir tür meşrulaştırıcısı, bir tür devlet filozofu olarak görülemeyeceği düşüncesi hakim bir görüş olarak ortaya çıktı. Bunu daha sonra isterseniz soru cevap kısmında ben bunlara değinmeyeceğim. Ee, orada rahatlıkla tartışabiliriz. Yani böyle bir olumsuz etkiyle 1960'lara kadar Hegel düşüncesi geldi. Ama olumlu anlamda Gelişmeler yok muydu? Gelişmeler vardı. Örneğin benim de kendimi daha yakın hissettiğim, Kurtul'un da e, herhalde daha yakın hissettiğim Hegelci Marksist bir gelenek, geleneğin izini sürmek düşüncesi var. Bu e, iki ayaklı e, ortaya çıkabiliyor. Yani pardon Hegelci Marksist'in bir ayaktan devam ederken Hegelcilik bir başka ayaktan daha devam etti. Özellikle Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da ki Althusser bunu... E, Hegelci revizyonizm, akademik revizyonizm olarak görür. Bir tür irrasyonalizmin devralınması olarak yani Kroçe'de, de, örneğin Almanya'da, Dirtay'da yani bir tür irrasyonalizmin irrasyonalizme dönme, yaşamın irrasyonel öğelerine vurgu yapma, geleneğe vurgu yapma gibi Hegel'in erken dönem yazılarına daha çok vurgu e, ortaya kondu. Bu vurgu Heideggerlere kadar, Gadamerlere kadar geldi. Almanya'da bir akımı temsil ediyor. Ama ikinci akım işte tam da Hegelci Marxizm dediğim ayakta ise Leninler, Lukaçlar, Gramsci'ler, Korçlar, Hans Heinz Hollüz'ler, Domenico Losurdo'lar gibi bir kanat ortaya çıktı ki ben bu kanalın çok önemli olduğunu ve çok verimli olduğunu düşünüyorum. Hegelci düşünceyi bir bütün olarak ele alma sadece bir kısmını değil, yani ondan geleneği ele alma, ondan tarihselliği çıkarma, ondan kültürelliği çıkartma gibi tek bir tarafını değil bir bütün olarak Hegel felsefesini ele alınma. Bu felsefe bir metafizik bir felsefedir ama cinlerle, perilerle uğraşan ya da aşkın güçlerle, aşkın bir varlık olarak Tanrı ile uğraşan bir metafizik kesinlikle değildir. Yani Kant öncesi dönemin, döneme bir tür geri dönüş kesinlikle sergilemez sergilenmez. Tabi hegelci Marksist gelenek içerisinde biz onun yöntemini alalım. Yani yöntemden bir şey diyalektik. Diyalektiği alalım ama sistem düşüncesi yani bir bütün olarak felsefeyi bir tarafa bırakalım diyen düşünürler de olmuştur. Ama bizim pozisyonumuz daha çok hem sistemin hem yöntemin iç içe ele alındığı ve tarihselliğin de bir tarafa bırakılmadığı bir hegel nasıl günümüzü açısından değerlendirilebilir, yorumlanabilir bugüne ışık ...tutabilir şeklinde... ...olacak. Böyle bir çerçeve... ...çizmeye... ...çalışmak istedim. Günümüzde etkileri çok fazla hala... ...Türkiye'de sürüyor. Hatta 3-4 tane Hegel'in... ...metni Türkçe'ye çevrilecek. Onun üzerine... ...yorumlar yapılıyor. Yorumlar çevriliyor ve konuşulmaya da devam ediyor. Bana kalırsa aktüel olmayı... ...şimdi de yer almayı sürdürecek Çünkü onun edimsellikten anladığı ya da fiiliyattan anladığı şey işte bugün gerçekte ne olan değil gerçekte filizlenen ve rasyonel olan nedir bunun bulunması. Kendi değişinde her çağa bir bölünme ayrışma İzzet de konuşmuştuk kahve içerken her çağa bir bölünme ayrışma farklılaşma eşlik ediyor. Bu farklılaşma içerisinde acaba birlik düşüncesi nasıl mümkündür bu faşist bir birlik değil totaliter bir birlik değil. Dikkat etmek gerekirse totalite lafıyla yani bütünlük lafıyla totaliterlik arasında yakın gibi gözüken ama bütünlükle ayrı olan bir ayrışma var. İşte bu kamplara ayrılmış farklı farklı özelliklerin ya da farklılaşmaların olduğu dönemlerde bu birlik düşüncesi nasıl mümkündür? Hegel'in temel prensibi buydu. Bugünün AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP'sinin ne bölünmüş Türkiye'sinde de benzer bir tartışma geçerlidir. Yani volüntarizmle, iradecilikle, otonomiyle, insan özgürlüğüyle, insan iradesiyle gelenek denilen şeyin kendisi o toplumun değerleri, evrilen değerleri, dogmatik değerleri değil, evrilen değerleri nasıl yan yana yer alacak sorusunu soran kişi Alman romantiklerinden sonra Hegel'dir diye düşünüyorum. Şimdi bugün... Ee, Tabii çok şey yazdım Hegel'le alakalı bir sürü defterim var ama bugün sizler için bir dört sayfalık bir metin hazırladım. Bu metini yavaş yavaş okuyarak değerlendirmeler, açıklamalarda şifayi olarak bulunacağım. Şimdi 250. doğum yıl dönümünde Hegel üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Temel problem hangi noktalarda Hegel felsefe tarihinin içindedir ve belli bir sürekliliği sağlayan filozoftur. Hangi noktalardaysa bir kopuşu sergilemektedir. İlki de ikincisi de bana kalırsa Marx'a götüren yoldur. Yani süreklilik de olması gereken bir şeydir, kopuş da olması gereken bir şeydir. Hegel ile Marx arasındaki ilişki de ancak bu sayede sürdürülebilir. Peki nasıl bir süreklilik bu? Şimdi sıklıkla tekrarladığım bir cümle var. Santayana'nın felsefe tarihini bilmeyen onu tekrarlamaya mahkumdur diyor Santayana. Yani bu felsefe tarihini bilmek gerekiyor ki içinden Hegel'in pozisyonunun ve onu Marx'a götüren pozisyonun e, pozisyon bilinsin. Bunu bıkmadan yine diyorum. Böyle bir felsefe tarihini bilmeden felsefenin tarihselliğinden, tarihinse felsefileştirilmesinden bahsedemeyiz. Analitik felsefeli uğraşıyorsanız ya da kant'a tapıyorsanız bunun bir anlamı yoktur. Dogmatik Marksistseniz, mekanik dogmatik bir Marksistseniz, dinin her şeyi açıklayıcı olduğunu düşünüyorsanız, feminizm olmadan diğer teoriler bir çaredir diyorsanız, yine aynı kavimler kapısında eşindeyiz. Sonuç hep süreçle birlikte sonuçtur diyor Üstad Hegel. Bu kaçınılmaz, bu kaçınılmaz. Aristoteles'in Metafizi'nin ilk kitabında, yani ilk bölümünde kendisine kadar gelen felsefeyi bu felsefedeki kavramları ve problemleri nasıl aktarıp açıklıyorsa Hegel de benzer bir şey yapmaktadır. Bu yüzden modern zamanların Aristotelesidir. Düşünceye bir devinim vermiştir, hareket vermiştir. Sabit ve uyumlu bir dünya anlayışına bunun meşrulaştırma girişiminin farklı veçeleri olan filozofların düşüncelerine en büyük darbeyi o, -o vurmuştur. Collingwood'un dediği gibi 20. yüzyıl filozofu, önemli bir tarih filozofu Collingwood. Onun gibi, dediği gibi düşüncenin erimini o dönem için yakın coğrafyaların çok ötesine götürebilmiştir. Yani onu Hegel'e kadar sadece Kuzey Afrika ile ve Orta Avrupa ile ya da Avrupa'nın geneliyle düşünce kendine anlam buluyorsa, onunla dolayınlanıyorsa ta Çin'e, Hindistan'a kadar düşüncenin erimini genişletmiştir diyor. Egel. Süreklilikten anladığım felsefe tarihinin bölümlenmesi problemine verilen cevaptır. Süreklilik demek, ilerleme demek, insanın kendisiyle doğayla yapmış olduğu etkinlikle ve kendi süreciyle birlikte diğer tüm insanlıkla zaman zaman kurabildiği, çoğu zamansa kuramadığı birliğin ya da ilişkiselliğin ne mahiyette olduğu ile alakalı bir problemin ...çözümüne hasredilmiştir. Bu açıkça yabancılaşma problemiyle ortak bir problemdir. Hegel, felsefe ile tarih arasında koparılamaz bir bağ olduğunu çok güçlü bir şekilde görüyor. Gerçek ya da fiili hayat nasıl olup da felsefe Derdi bu. Gerçek hayatta tek tek olgular var, olaylar var. Bunlar anlatılıyor. O zaman olgu fetişizmi içinde kalıyoruz. Belgeler fetişizmi içinde kalıyoruz. Bir tarih anlatısı, bir tür vaka mümkislik yapıyoruz. Bu bir empirik tarih. Derdi bununla ilgili. Felsefe ile tarih arasında gerçek ilişki nasıl ortaya çıkabilir? Yani rasyonel zorunlulukla felsefenin kavramlarıyla fiili, tarihsel fiiliyat, edimsellik nasıl yan yana durabilir? Yan yana durduğu durumlar nasıl gösterilebilir, açıklanabilir? Düşüncenin kendi bağlamından bütünüyle bağımsız, saf, a priori yani deneyime önsel ve sonsuz bir hakikat olduğu yönündeki felsefe tarihine hakim olan görüşe karşı çıkıyor Hegel. İşte kopuş dediğim noktalardan birisi bu. Soyut düşünce her zaman içeriksizdir ki kendisi de bununla suçlanıyor. Hegel bir tür soyut felsefe bir tür soyut düşünce ortaya koydu diye. Soyut düşünce her zaman içeriksizdir diyor Hegel. Dolaysız ya da dolayımsızdır. Ona bir belirlenim ve içerik vermeye başladığımızda kavramların deviniminden, hareketinden, varoluş ve oluş alanına girmesinden bahsetmeye başlıyoruz. Omnis determinatio est negatio diyordu Spinoza yani Türkçesi her belirleme bir olumsuzlamadır. Varlık alan içerisinde. Hegel erken döneminde, yana döneminde içinde tüm ineklerin kara olduğu gece olmaması için... ...eş işle mutlak ya da hakikat içindeki tüm belirlenimleri, ayrışmaları, bölünmeleri, öznellikleriyle birlikte ele alınmıyorsa... ...boş bir soyutlama olur bu mutlak diyor. Hegel'in ironik bir şekilde bu benzetmeyi yapması... Spinoza ve Schelling'e itafamdır. Onlar mutlağın ya da hakikatin devinen karakterli oluşunu ve farklı formlarda kendini açığa serişini izah edememişlerdir. O zaman her bir belirleme bir olumsuzlamadır. Olduğu gibi her olumsuzlamada bir belirlemedir. Bu Spinoza'ya ekidir Hegel. Demek ki bir belirleme belirleme ya da belirlenim ile Olumsuzlama arasında bir ilişki, össel anlamda eşdeğerlik söz konusu. Bir tarafta olumsuzlama, bir tarafta belirlenim, determinasyon ya da belirleme denilen şeyin kendisi. Bunlar eş değer olarak kullanılıyor. Olumsuzlama, belirleme, belirlenim, ilişki, dolayım ve bütünlük yani totalite Hegel felsefesi için olmazsa olmaz kavramlar. Bunlar olmadan Hukuk felsefesi anahtarı yazılamıyor, tinin yazılamıyor, doğa felsefesi yazılamıyor. Bunlar olgu ya da olaylar alanına eşlik eden aracılar ya da kavramlar. Felsefe tarihinin kadim problemi olan, görünüş ile gerçeklik arasında getirilen mutlak ayrım, deneyimin ve deneyimi ortaya çıkaran, tecrübeyi ortaya çıkaran, erimini ve kapsamını genişleten bilinç formlarının süreçsel kılınması yoluyla her aşamada aşılır. Tekrarlayayım, felsefe tarihinin kadim problemi olan görünüş ile gerçeklik arasında... ...Platon'da böyle bir ayrım var, Locke'da böyle bir ayrım var, Kant'ta böyle bir ayrım var. Felsefe tarihini biliyorsak bu ikisi arasında getirilen mutlak ayrım, kapatılamaz, boşluk, deneyimin ve deneyimi ortaya çıkaran erimini ve kapsamını genişleten bilinç formlarının süreksel kılınması yoluyla her aşamada aşılır. Bu yüzden Hegel, Fichte'den aldığı bir esinle bilincin deneyiminin bilimi diyor felsefe. Bilincin deneyiminin bilimi. Bilim burada düz anlamda anladığımız fizik, kimya matematik gibi bilimler değil. Bütün bilimleri kuşatan, onlara ilkelerini veren bütünsel Kuşatıcı bilgelik demiyorum. Öğretinin kendisi, wissenshaft diyor bunu, science gibi değil. Düşünmeyelim, wissenshaft tüm bilimleri bilgilendiren, onlara onları açıklayan kendi işlerinde çabanın kendisi. Öyleyse, felsefe haline getirilen en önemli eleştirilerden biri. Varlığın ya da hakikatin verili olmamasıdır. Bu çok önemli bir nokta. Varlık ya da hakikat denilen şeyin kendisi verili değildir. Hakikat ya da varlık yolun sonu değil, bizzat yolun kendisidir. Sürecin kendisidir. Akıl ile akıl dışı, rasyonel ile irasyonel, ben ile ben olmayan, özne ile nesne ayrımları ya da ikilikleri aşılması gereken ayrımlar ya da ikiliklerdir. Bunların üstesinden gelinememesi, ikinci kısımdakilerin ayrımının öte yana olarak koyulması bizi soyutlamalara, mekanizme, totolojilere götürür. Bu ayrımın öte yan olarak koyulması, yani ayrımın ikinci yanın, ayrımın ötesinde düşünülmesi, öte yan olarak düşünülmesi, ötelenmesi, ulaşılamayacak bir şey gibi, kavranamayacak bir şey gibi, içselleştirilemeyen bir şey gibi. Peki bu saptamanın önemi nedir? Sadece bir yönüyle yabancılaşma problemine bizi götüren yönüyle ilgili olmasa da gündelik hayatımızın en temel problemlerinden biri olan yabancılaşma en problemiyle doğrudan bir bağlantısı söz konusudur. Şimdi bunun ne anlama geldiğine değineyim. Biliyorsunuz yabancılaşma teorisi e, Marx'ın da kullandığı daha sonrasında Althusser'in e, geç dönem Marx'ın yabancılaşma teorisini bıraktığı, metafetişizmiyle yoluna devam ettiği, yani bilimsel Marx'ın ortaya çıktığı ama idealist Marx'ın geride kaldığı gibi bir e, ayrımdan bahsediyor Althusser. Böyle bir ayrım koyuyor ama bazı düşünülerde var ki Lukaç ve İsmann Messoros gibi Macar asıllı e, bir filozof, Marksist bir filozof yabancılaşma teorisiyle meta arasında bir paralellik olduğunu, bir geçişlik olduğunu böyle bir kopuşun Marx'ta sürmediği gibi bir öne sürümü var. Şimdi buna değinelim. Başlığımız Hegel ve Marx'tan Frankfurt okulunaydı. Marx'tan geriye doğru düşüncenin kat ettiği yolu izlediğimizde Marx'ın praksise ve tarihsel sürece vermiş olduğu önem materyalizmin hem diyalektik hem de tarihsel olmasına yapmış olduğu vurguyla eşdeğerdir. Yani prakse ve tarihsel sürece yapılmış olan vurgu aynı zamanda materyalizmi ansiklopedistlerin ve diğerlerinin mekanik materyalizmden kurtarmaktadır. Hem onu diyalektik kılmaktadır hem de tarihsel kılmaktadır. Hangi eserinde? Almanya devletinde. Burada insan eylemine, iradesine ve bu iradenin bazen tezahür edebildiği kendi hüviyetini ortaya koyduğu ...bazense koyamadığı nesnelliğe göndermede bulunur. Bu tabi sadece Marx'dan e, ibaret değildir. E, Am-anfang An die tat diyen Göte ile de Faust'un özdeşleşir. Yani başlangıçta kelam vardı değil, başlangıçta eylem vardı diyor. Göte'nin kendisi. Daha sonrasında Fichte ile devam ediyor bildiğimiz Descartes'in ünlü mottosu cogito ergo sum düşünüyorum öyleyse varım yerine Actio ergo sum diyor. Eğliyorum o halde varım diyor. Yani dikkat edersek teorik olandansa, sözdense, hurufiliktense daha çok eyleme yapılmış olan, edime yapılmış olan, praksiye yapılmış olan bir vurgu zaten halihazırda hazırda Hegel'den önce de, Marx'dan önce de mevcut. Burada hakikatin hem öznel hem de nesnel olarak ele alınması düşüncesinden anlaşılan budur. Kendinde sınıf ile kendi için sınıf kavramsallaştırması, Aristoteles'teki potansiyel ve edimsel yani fiili olan kavramsallaştırmasına dayanır ki, Hegel'de bu terminoloji kendinde ile kendi için kavram çiftleriyle yeniden değerlendirilir. Kendinde sınıf, kendi için sınıf. Aristoteles potansiyel, aktüel, Hegel'de ise kendinde ve kendinde için, için kendi için. Hegel'de bu termiyoloji bu kavram ile ele aldı. Dolaysız ya da dolayımsız olandan dolayım kazanma, soyuttan somuta gitme, kendi bilgini, bilgi ölçütünü orada daha somut olanda sınama ve hem öznenin hem de neslinin, İçinde farklılaştığı bir bütünlüğe ulaşma düşüncesidir bu. Daha önce söylediğim gibi olumsuzlama, dolayınlama, ilişki, belirlenim ve bütünlük hep işleyen mekanizmalar, kavramlar. <gülüyor> Ama ete kemiğe büründüren kavramlar, düşünceyi. Soyut bütün değil, o zaman bir başka bütünden bahsediyoruz. Yani soyutlanan bir bütün düşüncesinden değil, buradan, hali hazırda olan şeyden bir soyutlanan bir evrenselden, Bahsetmiyoruz, bir soyuttan değil, somut bütünden bahsediyoruz. Hakikati diyor Hegel, Tinin fenomenolojisinde en önemli ilk eseri, T'nin fenomenolojisi 1807 tarihli, burada diyor ki, hakikati sadece töz olarak değil, özne olarak da açıklamaktır temel mesele diyor. Hakikati sadece töz olarak değil, aynı zamanda özne olarak da ele almaktır, açıklamaktır diyor. Ne demektir peki bu? Tözü ya da mutlağı ya da hakikati, hem nesnel belirlemeleri içerisinde hem de öznellikte ya da bilinçte ele almaktır. Yani mutlak denilen şeyin kendisi ya da hakikat denilen şeyin kendisi kendini açığa sererken aynı zamanda bilincin deneyiminin bilimi de bilincin tarihselliğini bilinçler arasılığı, öznel arasılığı vesaireyi bize gösterecektir. Bu ikili bir yön arz ederdi ve hem özne tarafından, öznellik tarafından bakacağım hem nesnellik tarafından bakacağım diyor. İkisi yan yana işleyecek diyor. Bunların çakışma noktalarına bakacağım diyor. Filozofun görevi bu diyor. Bunu sadece sunmak diyor. Peki nedir bilinç? <gülüyor> Selvi boylum al yazmalımdaki sevgi nedir? Emek nedir? Sorusuna benzedi bu. Bilinç her zaman bir şeyin bilincidir diyor. Bu bunu daha önce duymuşuzdur değil mi? Kimden? Husserl'den Çok güzel. Bunu bu söz Hegel'in sözüdür. Şimdilerde Husser'le ait gibi görünse de ve popüler olsa da harfi harfine Hegel'in tinifon aittir. Bilinç her zaman bir şeyin bilincidir. Bilinç, bizde bilinç diye geçen, İngilizce'de consciousness diye geçen, Almanca Bewusstsein diye geçen, zihinselci, kartezyen gelenekte olduğu gibi salt, Zihinsel bir varoluşa gönderme yapmaz. Zihinsel, mentalist, kartezyen bir geleneğin devamlısı değildir Hegel. Descartes'in devamısı değildir yani. Hem bilinçli ve bilincinde olmaya, hem de var olmaya, olmaya, ola gelişe vurgu yapar. Oradaki zayn, varlık, varola gelme, olma, oluş anlamlarına geliyor. Hem bilinçli, bilincin olmaya hem de var olmaya, olmaya, ola gelişe, verdene, Herakleytos'taki oluşa vurgu yapar. Hegel felsefesinde teoriyle pratiğin birlikteliğine ve birliğine yapılmış vurguyla şekillenir. Bilinç her daim yönelimseldir. Bunu da 20. yüzyılda intensiyonelite kavramından, yönelimsellik kavramından biliyoruz daha çok. Bilinç her zaman yönelimseldir. Nesnelerle ve öznelerle kurduğu ilişki onu o yapar. Yani bir tür ilişkisellikle, bir tür koşullanmayla ve koşullanmayla ortaya çıkan bir bilinçtir bu. Dış dünyanın bilinci, öz bilinç ya da kendinin bilinci aşamasına kadar fenomenolojide, tinin fenomenolojisinde... ...teorik olarak ortaya konulurken... ...bunun yetmeyeceği... ...başka bir dünyanın açıklanması ihtiyacı... ...pratiğinde merkeze alınmasını... ...beraberinde getirir. Ki nesne bilincinden... ...özler arasılığın öz bilincine... ...geçiş bu sayede... ...mümkün olur. Buraya tekrar döneceğim. Bu yol umutsuzluk yoldur diyor Hegel. Çile yoldur. Bu sürece varoluşçu öğeler... ...eşlik eder. Nelerdir bunlar... Özbilinç bölümünde korku, kaygı, endişe, ölüm kalım mücadelesi, arzu, arzuyu arzulama, isteği isteme, tatmin ya da tatminsizlik, bağımsızlığını sağlama çabasına girişen bağımlı özbilinç bu çok önemli bir vurgu. Çünkü özner arasılık içerisinde ancak bağımlılıktan ve bağımsızlıktan, bağımlı özbilinçten ve bağımsız özbilinçten Özgürlüğünü sağlayandan ve zorunluluğa tabi olandan ya da zorlamaya tabi olandan Spinoza'ya gönderme yaparak bu bunlar gösterir. Bağımsızlığını sağlama çabasına girişen bağımlı özbilinç kendinde olarak gördüğü hakikati kendi için kılamayabilir. Kendinde olarak gördüğü hakikati kendi dışında bu yabancılaşmaya neden olacak. Kendi için kılamayabilir. Onun için kılamayabilir, içselleştiremeyebilir, kavrayamayabilir. Sınırı bilir ama sınırı tanıyamaz. Bilmek ile o zaman tanımak arasında bir ayrım vardır. Bilmek bir şey, tanımak bir başka bir şey. Tanınan, anerkenen, recognition, anerkenunga dönüşüyor. Anerkenen, anerkenung, tanıma, tanınan, bilmenin ötesine uzanan kavramada... İçselleştirmedir. Bilmenin ötesine yani nesneye karşı dışsal kalan bir bilmedense, bilmenin ötesine, sınırın ötesine uzanan kavramadır. Onu içselleştirmektir. Sınırın ötesine, düşüncede özgürlüğün, konuyu kurtulun konusuna getirmeye çalışıyorum. Sınırın ötesine, düşüncede özgürlüğün ya da negatif özgürlüğün ötesine, adımını atmaktır. İşte negatif özgürlük ile pozitif özgürlük arasındaki kadim problem burada şekilleniyor. Sınırın ötesini salt düşüncede özgürlük de değil düşüncede özgürlüğün ya da negatif özgürlüğün ötesine adımını atmaktır. Sınırın ötesindeki ötesindekini tutmak kavramak bizim kılmaktır. O zaman gerçek anlamda tanıma ya da tanınmadan bahsedilebilir. Hegel'e göre bunun bilincinde varıp bilincine varıp da yani bilip de eleyemeyen gerçekliği kendi hakikati kılamayan düşünce akımları vardır. Bilip de eleyemeyen, gerçekliği kendi hakikati olarak kılamayan düşünce akımları vardır. Dikkat edersiniz, bir tür ilerleyen bilme biçiminde, yani düşüncenin tarihsellikle girmiş olduğu noktada bu düşünce akımlarını sınırlı boyutlarıyla Hakikate uzanamama anlamında diyor Ege'nin kendisi. Bunlar nelerdir? Stoacılıktır. Bir tür dışsal gerçekliğe kayıtsız kalma ahlakıdır. Dışsal dünyada dışsal dünyanın gerçekliğini bilip de o gerçekliği değiştiremeyen, dönüştüremeyen bir bilinç biçimidir. Eğer ben dışsal dünyaya ne kadar kayıtsız, olur, kayıtsız olursam o kadar akli olandan ya da rasyonel olandan payını alabilirim diye bir geri çekiliştir. Bu işte felsefe dairinde negatif özgürlüğün yansımalarından birisi olacak. Bir başkası kuşkuculuktur. Salt kendinden kuşkulanmayan ama... ...gerçeklikten ve kendi dışındaki bütün şeylerden kuşkulayan anlayışın kendisidir. Hakikati olarak kendisi kendi kuşkusunu gösterir. Descartes'inki biraz daha farklıdır. Descartes'inki kuşkuculuğu amaçlamayan bir kuşkuculuktur. Onda hakikat... Düşüncesi vardır, mevcuttur. Bir başka bilinç biçimi ise yabancılaşmanın izlerini en fazla taşıyan öz bilinç, kendini bilinci aşamalarından, formlarından birisi olan Hristiyan öz bilinçtir. Dini öz bilinçtir. Bunlar kendinin bilincine varabilen, ben ile eşle koşulsuz ya da özgür olanla Nesnel gerçeklik arasındaki ayrımı bilir. Bu ayrımı düşüncesine nesne kılabilir. Zihninde bir ben düşüncesi ve dış dünyadaki nesne düşüncesi bende bir araya getirilebilir. İlişkiye sokulabilir. sokulabilir. Bunların sınırlılığı düşüncede gösterilebilir. Ayrımı gösterilebilir. Kendindeyi, Hegel'in terminolojisi bu daha önce bahsettim. Yani hakikati bilincin bir olgusu kılar. Ve bunu aşma, fiili ya da edimsel olanı kendi içini işletebilme kudretine sahiptir. Kendi içinde bunu işletebilme kudretine sahiptir. Gel gelelim bunu başaramaz. Yani bu ayrımın ötesine geçme düşüncesini, o sınır durumunu düşünür. Ama aşamaz, bunu başaramaz. Gerçeklik alanında, burada ve şimdi de, Yeryüzünde inşa edebileceği iradeyi, hakikati ya da tinsel olanın somut öğelerini, ne demek bu tinsel olanın somut öğeleri? Devlet, sivil toplum, aile, bürokrasi, meslek grupları, meslek birlikleri, bizdeki ahilik gibi, oradaki korporasyonlar, meslek birlikleri gibi. Bunlar tinsel bir dünyanın yani doğal olmayan bir dünyanın, ikinci doğa olan bir tinsel dünyanın oluşturucu öğeleridir, somut ...öyledir. Bunları... ...göklerde aramaya kalkarlar diyor Hegel. Diğer... ...bilinç biçimleri. İyi diye, doğru diye... ...adil diye, güzel diye düşündüğü şeyler... ...bu dünyanın kılınmazlar. Bu dünyada somutlaşmazlar. Birer düşünce nesneleri olarak kalırlar. İmanın nesneleriyle... ...düşüncenin nesneleri burada eşitlenir. Hegel... Kavramı imandan, duygusal olandan daha öte bir boyuta koyar. Ama bu noktada aşamayan düşünce, aşamayan imanla birdir. Sahip çıkamadığım, kendimin olmayan ve kendimi orada göremediğim bir gerçekliğin olduğunu bilirim. Ama yine de onun içerisine nüfuz edemem. Çok önemli. Sahip çıkamadığım, Kendimin olmayan ve kendimi orada göremediğim bir gerçekliğin olduğunu bilirim. Bilmiyorlar ama yapıyorlar diyordu değil mi aksakallım aksa? Ama yine de onun içerisine nüfuz edemem. Kendi zihnimin otlağındaki hakikat... ...ve gelin lafı benim değil. Kendi zihnimin otlağındaki hakikat bu dünyanın tamamlayıcısı olarak öte yan yana göklere havale edilir. Kendi zihnimin otlağındaki hakikat... Bu dünyanın tamamlayıcısı olarak öte yana göklere havale edilir. Burada olmayan her şeyin avuntusu boş bir soyutlamada anlamını bulur. Burada olmayan iyilik, burada olmayan doğruluk, burada olmayan güzellik, burada olmayan adalet göklerde tamamlayıcısını bir iman formunda ya da düşünme formunda bulur. Oraya havale edilir. Burada olmayan her şeyin avuntusu boş bir soyutlamada anlamını bulur. Bu soyutlama... Aynı zamanda Marx'ın Feuerbach'a da yönlendirmiş olduğu tarihsel olmaması nedeniyle bir soyutlamadır. Hegel'in izini Feuerbach sürdürmüş olsa da. Yabancılaşma düşüncesinin başlangıç noktası burasıdır. Marx'da <gülüyor> bilimsel olmayan sosyalizm formlarının sahte olan ve gerçek olmayan dünya görüşlerinin eleştirisinde bu kavrayışın izleri bulunabilir. Buysa Farklı dünya görüşlerinin eksikliğini onları tarihsel düzlemin içerisine oturtmakla mümkündür. Yani gerçek olmayan ya da sahte dünya görüşleri eksikleri tarihsel düzlemin içerisine oturtulmalıdır. Bu Hegel'in Marx'a olan mirasıdır. Alman ideolojisindeki birinci, ikinci ve üçüncü özel mülkiyet formları arasındaki geçişliğin Dolayısıyla farklı dünya kavramsallaştırmalarının nasıl iç içe geçtiği, insanların eylemleriyle toplumsal yapı arasındaki farkın ya da birlikteliğin mekanik değil, dinamik olduğu kavrayışı Hegelcidir. Bu geçişin kendisi spekülatif idealizmin, Hegelci idealizmin izlerini taşır. Özünde pratik ve politiktir. Modern dünyanın makevelisi, Birçok düşünere göre Hegel'in kendisidir. Çünkü bir tür politik tarih anlayışını tekrar getirmiştir. Tıpkı klasik dönemi sonlandıran Makeveli gibi. Kapitalde spekülatif beygiri koşturmak derken soyutlamalara dayalı bir yorumlayıcı felsefeyi değil, Marx tabii, açıklayıcı, inşa edici bir felsefeyi ortaya koyduğu gün gibi açıktır. Yeterli mi? Sonra, sonra. Mu? sorusu şöyle bitireyim isterseniz ee, Hegel'in sorusu daha çok birçok derste ya da konuşmada bundan bahsettim ama neden biz modern Avrupalılar kadim Grekler gibi Yunanlar gibi değiliz sorusunu soruyor bu anlattığım şeyin aslında arka planı ee, bu. Neden modern Avrupalılar, kadim Grekler gibi ya da eski Yunanlar gibi değiller? Çünkü bir Hristiyanlık devreye girdi. Hristiyanlık öte yanla bu yan arasında dünyevi olanla yer e, gökyüzü arasında bir ayrım ortaya koydu. Yani artık ilahi adalet varken zaten var olan devlete dayalı ya da topluma dayalı adaletin hakikatinden niye bahsedelim ki? O zaman da bunun yerini bir tür iman aldı. Yani bir dünya bölünmesi, dünyaların bölünmesi düşüncesi aynı zamanda bir tür yabancılaşmanın da ortaya çıktığı bir düşünceyi ortaya çıkarttı. Ha, Antik Yunan'ın önemli özelliği neydi? Orada birey kendisini yasasında, töresinde, dininde, mitolojisinde görebilen, tanıyabilen Anerkenon tekrar geldi geriye. E, buraya. Tanıyabilen bir bireydi. Orada yasasıyla birey arasında bir dualite, bir tür ikilik yoktu. Ondan ayrı, ondan bağımsız, yabancılaştığı bir yasa, bir töre. Töre derken hemen töre cinayeti aklınıza geliyor. Böyle düşünmeyelim. Törellikten, tarihsel toplumsal düzlemin kendisinden somut düzlemden bahsedelim. Bunun için soyut bir yasa gibi değil. Burada kendisini tanıyabiliyordu. birey görebiliyordu. O zaman da hakiki bir Bazılarının Anadolu Mayası dediği gibi bir tür Mayadan bir tür etkileşimden hakiki bir etkileşimden bahsediyorduk. Bu kayboldu diyor Hristiyanlıkla birlikte Hegel. Ama ortaya çıkan şey önemli bir öe ki modern birey düşüncesinin temelini oluşturdu diyor. Nedir bu? Özgür birey düşüncesi. Yani o tarih bölümlemesinde dünya tarihini bölümlemesinde özgürlüğü bilinçliğinde bir ilerleme olarak tarihe bakıyor. Özgürlük bilinçinde ilerleme olarak bakılırsa felsefi tarih ortaya çıkarılabilir diyor. O zaman da doğuya bakıyor. Doğuda tek kişinin özgür olduğunu, diğerlerinin özgür olmadığını. Yani sultanın, kralın, monarkın, cumhurbaşkanının özgür olduğu, diğerlerinin ise kul olduğu, teba olduğu gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Ama Hegel'de özgürlük, tanınmaya dayalı bir özgürlüktür. Yani en az iki kişinin birbirini... Tanıması özgürlüğün ortaya çıkar, çıktığını gösterir. O zaman da herkesin kul olduğu, bir kişinin özgür olduğu durumda bu, bu bir tür despotik özgürlüktür ve keyfi özgürlüktür. Buna vilkür der. Wilden ayrı olarak. Keyfi iradedir yani. Özgür iradenin kendisi değildir. Ha Kadim Grek'te işte bazılarının özgürlüğü, yurttaş olanların özgürlüğü geçerlidir. Diğerlerine rağmen çünkü kadın özgür değildir, yabancı özgür değildir, köle özgür değildir. Bazıları özgürdür. İşte Hristiyanlıkla birlikte diyor herkesin herkesle eşitliği anlayışı Tanrı önünde geldiği için özgürlük sonsuz karakterini kazanır diyor. Buradan da Luther'e çizilebilecek bir hat ortaya çıkıyor ki Luther, Heinrich Heine'nin Almanya'da Din ve Felsefenin Tarihi Üzerine başlıklı nefis kitabında şair işte felsefeyi de konuşturuyor bazen orada ...Alman filozoflarının başında Luther'i görüyor. Çünkü Alman dilinin felsefesinin oluşmasına Luther'in büyük katkısı var. Ama düşünce anlamında ne var? Çünkü ne yapıyor? Luther İncil'i Almanca'ya çeviriyor. Şimdi bunun bu önemli etimolojik, dilsel veya kültürel olarak ama felsefi olarak önemi şu. Hep diyorum kara bulutları kaldır aradan gibi... Katolik kilisesini tanrı ile yani sonsuzla ya da mutlakla ya da hakikatle özne arasından, birey arasından çıkartıyor. O zaman da ta Kierkegaard'a kadar gelen, 20. yüzyılın varoluşçu, felsefe, e, özür dilerim, 19. yüzyılın varoluşçu önemli filozoflarından biri olan Kierkegaard'a kadar gelen bir hattı çizmiş oluyor. Nasıl bir hattı çizmiş oluyor? Mutlak ya da sonsuz ya da hakikat denilen şeyin kendisi tek tek bütün öznelerde ya da öznelliklerde temsil edilebilir. Bu Lenin'in Leibniz'de gördüğü bir önemli düşüncenin <gülüyor> biz düşünler. Tek tek monadlar bütün evreni anlamlandıran ve algılama kapasitesine farklı farklı sahip olan tek tek monadlar sonsuzu bütün bir evreni kendi içlerinde bir şekilde tasarımlayabilirler, algılayabilirler, idrak edebilirler. İşte modern düşüncenin, modern diyalektiğin başlatısı Leibniz'dir. Sözünün Luther'deki iz düşümü Artık yani yeni dünya, modern dünya öznel iradeye sahip, özgür iradeye sahip bir birey, otonomiye sahip bir birey olmadan yapamayacak. İşte bu kendini toplumunda, töresinde tanıyan bireyle ama kopmuş artık bağ, özgür irade, özgür birey arasındaki ilişki nasıl sağlanabilir? Bu günümüzde bir problemi haline gelmiştir. Bunu Germenik Hristiyani Germenik dünyada tezahürünün olabileceğini düşünmeye gel. Modern dünyadan umudu var. Modern devletlerin, modern devletleri oluşturan tek tek öğeler bu şeyi sağlayabilir. Yani neyi sağlayabilir? Soyut özgürlükten somut özgürlüğe doğru geçişi sağlayabilir. Böyle bir noktada bırakayım isterseniz. Teşekkür ederim.
2: Evet, herkese merhabalar. Şimdi de konuşmama başlamadan önce buraya bizi davet eden Anadolu Aydınlanma Vakfı'na yönetim kuruluna değerli üyelerine ve siz değerli dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii güçlü ...çok iyi bir yerde bıraktı. Ben aslında tam da nereden başlasam diye düşünüyordum. Özellikle hem modernitenin... ...yeni bir özgürlük anlayışı... ...ve Burcuva bireyi üzerinden yeni bir özgürlük anlayışını nasıl inşa ettiğini... Ama aynı zamanda bu özgürlük anlayışının da sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğine dair eleştirel bir çözümleme yapmamız gerektiğini, Hegel'in bunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Bu çok iyi bir başlangıç noktası benim açımdan. Çünkü Frankfurt Okulu dediğimiz gelenek, Bütünüyle burjuva bireyinin kırılganlığı sorusu üzerine düşünmüş ve burjuva bireyinin modern hayatta yaşadığı açmazları sanat düzleminde, bilim düzleminde, psikanalizde, kültür endüstrisi düzleminde, farklı düzlemlerde ele alarak bu problem üzerine yoğunlaşmaya çalışmıştır. Burjuva bireyinin kırılganlığı meselesi. Ne demek bu? Birazdan bunu ayrıntılandırmaya çalışacağım. Şimdi Frankfurt Okulu dediğimiz gelenek 1920'lerde Frankfurt Üniversitesi'ne bağlı olarak ...çalışmalarına başlayan Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü adı altında bir araya gelen düşünürlerden oluşuyor. Bugün hala Frankfurt Okulu'nun temsilcileri var. Dolayısıyla Frankfurt Okulu dediğimizde aslında birkaç kuşaktan bahsediyoruz. Bugün artık üçüncü kuşak düşünürleri var ama ilk kuşak düşünürler özellikle... Hepimizin e, duymuş olduğunu düşündüğüm Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse gibi isimler sonrasında bu düşünürlerin öğrencileri, asistanları e, bu geleneği sürdürüyorlar. Yine isim verecek olursak ikinci kuşak düşünür Jürgen Habermas Adorno'nun e, öğrencisi ve asistanlığını yapmış bir düşünür. Bugün hala üçüncü kuşak düşünür olarak karşımıza çıkıyor. Habermas'ın öğrencileri işte Axel Honet gibi. Bunun dışında başka bir takım Şeyla Ben Habib gibi ve süreci bir şekilde dışarıdan takip eden ve bu tartışmaları yürütmeye çalışan isimler var. Yani neredeyse yaklaşık 100 yıllık bir gelenekten söz ediyoruz. Şimdi bu geleneğin çok farklı tabi dinamikleri var. Bunların hepsini e, kısa bir süre içinde ayrıntılı olarak tartışmak mümkün değil. Ama konumuz bağlamında e, belirtecek olursak bir kere e, Hegelci bir Marksizmi kendilerinden önceki yorumlar eşliğinde kim bu yorumu yapıyor? Georgi Lukács ve karkoş iki düşünür. Bu iki düşünür tabi Frankfurt okulunun Doğrudan üyesi değil ama Frankfurt Okulu'nun düşüncesinin oluşmasında çok merkezi bir öleme sahip iki figür. Georgi Lukaç ve Karl Koch. Bu iki düşünürün aslında yapmaya çalıştığı şey bir anlamda Marx'ın teorisini diyalektik eleştiri bağlamında yeniden inşa etmek. Diyalektik eleştiriyi de bir şekilde uygularken bu iki düşünür Hegel'in kendisine geri dönmek gerektiğini ve Marx'ın felsefi temelleriyle yeniden buluşturulması gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla hem Hegel ya, hem de Marksist bir perspektife sahipler. Fakat şu nokta bizim açımızdan önemli, Frankfurt okuluna kadar ki birçok Marx takipçisi, Marksist düşünür. Özellikle iktisadi çözümlemenin Burjuva toplumunu ya da kapitalizmin gelişimini anlamada belirleyici bir unsur olduğu noktasında hemfikirler. Yani Frankfurt okuluna gelene kadar birçok Marks düşünür, iktisadi çözümlemeyi Marx'ın kapitalde yaptığı gibi e, Burjuva toplumunun çözümlemesinin merkezine yerleştiriyorlar. Fakat... Tabii ünlü biliyorsunuz altyapı-üst yapı ayrımı vardır Marx'ta. İşte altyapı ekonomik ilişkilerdir değil mi? Üst yapıda hukuk, politika, ahlak gibi bir takım alanlar vardır. Ve altyapı, üst yapıyı koşullar. Yani Marx'ın ana hatlarıyla e ekonomi-politik eleştirisi bağlamında ortaya koyduğu çerçeveyi bu şekilde söylemek mümkün. Şimdi Frankfurt Okulu düşünürlerinin yaptığı çalışmaların önemi burada karşımıza çıkıyor. Nedir bu? Üst yapı olarak tarif ettiği Marx'ın yapıdaki unsurların burjuva toplumunun çözümlemesindeki önemini ve yerini araştırıyorlar. Mesela kültür bunlardan biri. Mesela bugün çok basit bir soru soralım. Bugün televizyonda izlediğimiz dizilerin ya da popüler kültür olarak adlandırdığımız işte kültürün ya da kültür endüstrisi ürünlerinin e, bireysel varoluşumuzla ilişkisi nedir? Yani bizi bunlar nasıl etkiliyor? Hayata bakışımızı nasıl e, etkiliyor ve biz bu dizileri izlemeyi neden arzuluyoruz? Çok temel bir soru. Şimdi bu düşünürlerin ee, yapmaya çalıştığı iş aslında bu çözümlemenin kendisini yapmak. Ya da otoriter bir kişiliğin e, temelde e, hangi özelliklere sahip olduğuna yönelik bir araştırma yürütüyorlar. Ve bu araştırmada e, enteresan bir şekilde 30'larda yapılan araştırma bu sonrasında ki yani sonrasında da aslında sürdürülen bir araştırma 30'larda yaptıkları araştırmalarda Erik Fromm falan da bu araştırmaların içinde şunu gözlemliyorlar özellikle alım gücü düşük pazardaki ürünlere ulaşmakta zorlanan yoksul kitlelerin otoriterian yönü çok daha fazla diğer kitlelere göre. Bu tür mesela çözümlemelerin sonuçlarından bir tanesi bu. Ve buradan şöyle bir yorum yapmaya başlıyor düşünürler. Acaba Marx'ın teorisinde bir problem mi var? Çünkü Marx bize şunu söylüyordu. Üretim inanılmaz bir şekilde artacak. Fakat bu artışla birlikte yoksulluk azalmayacak. Hatta yoksul kitleler daha da fazlalaşacak. E, zengin kesim azalacak değil mi? Yani uçurum artacak. Ve en sonunda proletaryanın öncülüğünde devrim gerçekleşecek. Yani Marx'ın teorisi bu. Fakat 30'larda yapılan araştırmalarda çok basitinden e, söyleyecek olursak biraz önceki deneyle bağlantılı e, okursak süreci...
0: Şunu görüyorlar,
2: yani işçi sınıfı son derece e, ya ve bu yüzden de faşizme destek veriyor. Yani hiç öyle e, beklenen bir devrim e, gerçekleşecek gibi değil. Zaten işte 1918'de Almanya'da, Macaristan'da yaşanan başarısız deneyimler söz konusu haliyle bu e, Marx'ın İşçi sınıfı devrimi vaadinin gerçekleşemeyebileceğine yönelik bir fikrin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bunun gibi bir takım çözümlemeler sanat estetik teori üzerine yazıyor düşünürler. Dolayısıyla tam da aslında e, iktisadi çözümleme yerine Marx'ın üst yapı olarak tarif ettiği öyeleri analiz etmeye çalışıyor düşünürler. Ve bu analiz sonrasında da tam da konuşmamın başında belirttiğim burjuva bireyinin kırılganlığı meselesiyle üst yapıda yer alan öğeler arasındaki ilişkiyi bize göstermeye çalışıyorlar. Söylemeye çalıştıkları şey ana hatlarıyla bu yani ailenin rolüne, eğitimin rolüne, okulun rolüne örneğin bunları çoğaltabiliriz. Şimdi Tabii bu söylediğim 1960'lara kadarki araştırmalar. 1960'ların zaten ortalarından sonra yavaş yavaş birinci kuşak temsilcileri vefat ediyor, ölüyorlar. Ve ondan sonra işte ikinci kuşak düşünürler Habermas gibi bize yeni bir perspektif sunmaya çalışıyorlar. Çünkü artık yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Şimdi... Bir girizgah bu Frankfurt Okulu'yla alakalı. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi Marcuse'nin, Herbert Marcuse'nin 1930'lu yıllarda yazdığı muazzam bir makale var. Ee, aslında bu makalenin büyük bir kısmını ikinci konuşmamda, 14 Mart'taki konuşmamda sunacaktım ama Güçlüyü bana o kadar güzel bir yol açtı ki e, en azından biraz bahsetmek istiyorum. E, umarım damağınızda böyle bir tat bırakırım ve ikinci konuşmada daha ayrıntılı bu meseleye değinirim. Değinme fırsatı bulurum. Şimdi Marcuse bu makalesinde kültürün burjuva toplumunda ve sonrasında otoriter yapılardaki rolünü analiz ediyor. Ve bu analizi antik felsefeyle başlatıyor. Diyor ki, antik felsefe şu varsayımla ilerler. Bir tarafta iyi, doğru, güzel gibi yüksek değerler alanı vardır. Bir de gündelik hayatın zorunlulukları bağlamında ortaya çıkan bir fayda alanı vardır. Bu iki alan yapıca birbirinden farklıdır. Ve devamında şunu söyler. Platon'u okuduğumuz zaman şöyle bir ayrıntıyla karşılaşıyoruz. Yine keza Aristoteles'te de bu var. İyi, doğru, güzel değerleri <gülüyor> yüksek değerler alanı olarak. Toplumun ...her noktasında yaşayan bireylere açık değerler değildir. Yani iyi doğru güzel değerleri yüksek değerler alanı olarak konumlanır... ...ve ancak toplumun belli bir kesimi bu değerlerin bilgisine ve bu hakikate erişme imkanına sahiptir. Herkes bunlara erişemez. <gülüyor> Platon'un devletini hatırlayalım. İdeal devlette Platon ne savunuyordu Devleti kimler yönetecekti? Filozoflar, filozoflar değil mi? Ancak filozoflar bu değerlerin bilgisine ve hakikate erişebilir. Ve ancak bu değerler alanında onlar girebilir. Herkes giremez. Aristoteles de yine zorunlu ve faydalı olan alanıyla yani gündelik hayat alanıyla iyi doğru güzelim alanını birbirinden ayırır. Ama bu ayrılma ek olarak antik felsefede karşılaştığımız şey toplumun bir yarılmışlığıdır. Ne demek bu? Belli bir azınlık iyi doğru güzelin alanına erişebilir. Diğerleri çoğunluk erişemez. Ne yapar? Çoğunluk gündelik hayatın zorunluluklarını karşılamaya çalar. Böyle bir ayrım var. Şimdi iyi güzel ama yine de bir birlik kurma ihtiyacı var. Çünkü Güçlü yine söz etti. Yani neden Hegel şu soruyu soruyor? Neden biz kadim Yunan Grek geleneği gibi değiliz? Çünkü orada bir birlik algısı var. İşte bu birliği kuran şeyin kendisi epiktir. Yani bir anlamda toplumsal düzlemde somut bir yarılma olmasına rağmen epik bir birlik kurarak o yarılmışlığı bir şekilde bütünlüğe doğru çevirir. Ve aynı zamanda şunu da hatırlayalım Descartes'teki özne nesne dikotomisi de Antik Yunan'da yoktur. Yani e, Heidegger'i filan e, okuduğumuzda Heidegger tam da zaten böylesi bir e, birlikteliği bize sunar. Keza romantikleri de okuduğumuzda böylesi bir birliktelik resmi vardır. Şimdi Marcus'e devam ediyor. Diyor ki, e, geldik Hristiyanlık üzerinden Burjuva dünyasına. Burjuva dünyasında bu değerler, yine aynı şekilde gündelik hayattaki üretim ilişkilerinden bağımsız bir alanda sergilenir. Bunlar yine iyi, doğru, güzel, farklı, yüksek değerler olarak gündelik hayatın dışındadır. Yani antik Yunan'daki o ikilik devam ettirilir. Fakat diyor, bunlar güzel, önemli bir fark var. Artık herkesin bu değerlere erişme imkanı söz konusudur. Fark bu. Çünkü Burjuvazi soyut eşitlik ilkesiyle artık bu değerleri herkesin kullanımına açmıştır. Yani söylemeye çalıştığımız şey şu, herkes dolayımsız olarak bu değerlerin alanına girme imkanına sahip. Bu, bir özgürleşmedir. Margarize. Önemli bir adımdır ve yeni bir mutluluğun habercisidir. Çünkü şunu biliyoruz yani, antik Yunan'da temel amaç mutluluk değil mi, iyi yaşar. Dolayısıyla bu yeni özgürleşme formuyla birlikte, yeni bir mutluluğun, Ortaya çıkma ihtimali doğmuştur. Fakat, devam ediyor. Burada bitiremeyiz. Çünkü neden? Mark eklediği şu. Ortada şöyle bir problem var. Burjuvazi'nin eşitliği soyut bir eşitliktir. Somut değildir. Yani ne demek bu? Herkes istediği ürüne dış dünyada ulaşamaz. Yani Burjuvazi'nin vaat ettiği özgürlük, geçici ve ancak kendisini garanti altına aldığı noktadan itibaren onu daha da soyut kılacak bir özgürlük düşüncesidir. Peki, iyi doğru güzele biz maddi dünyada ulaşamayacaksak nerede ulaşacağız? Mark yanıtı çok net diyor ki ruhsal alanla bunlar ulaşacağız.
0: Hayal edeceğiz
2: yani. Bir gün bize de piyango çıkar. Artık çıkmaz herhalde de. <gülüyor> ee, piyango vurur. Zenginleşebiliriz. Hayal edeceğiz. İşte bu yüzden popüler kültürle kurduğumuz <gülüyor> ilişki bu kadar sahici ve aynı zamanda ideolojik bir O ürünler bizim ruhsal dünyamızdaki imgelemimizi besliyor. Ama bir gerçeklik olarak değil. Toplumsal gerçeklikteki yaşananların karşı imajları olarak böyle. Bunlar karşı imgeler. Sahici değiller. Ama aynı zamanda sahici Ortada böyle bir ikilik var. Ve biz Ruhumuza doğru çekiliyoruz. Söylemeye çalıştığımız şey, Burjuva bireyinin kırılganlığını yaratan şey bu. Birbirinden yalıtılmış, yalnız, dış dünya karşısında umursamaz, cep telefonuna gömülüp, sürekli teknolojik aletlerle haşır neşir olan, bir insan portresi ortaya çıktı. Mark anlattığı şey bu. Ama biz ruh dünyamızda son derece mutluyuz. Aşık oluyoruz. Başkasıyla özdeşleşiyoruz. Kendimizi öyle var ediyoruz. Güzeli, iyiliği, doğruyu orada buluyoruz. Hakikate orada erişiyoruz. Hatta artık herkesin hakikati kendine bir şekilde çünkü 17. 18. yüzyılda gene ...bugünkünden çok farklı bir hakikat düşüncesi vardı. Bugün öyle değil. Herkesin doğrusu kendine. Kimse kimseye karıştırmıyor. Böyle bir herkesin yalnızlaştığı ve son derece kırılgan olduğu bir dünya ortaya çıktı. Söylediği şey bu. Şimdi bu düşünürlerin dolayısıyla ve Marcuse'nin özelde söylediği şey şu... Bedensel olarak ızdırap çekiyoruz. Sabahları kalkıp işe gidiyoruz. Dönüyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. Sonra işte birazcık televizyon izleyip yatıp tekrar sabah kalkıyoruz. Ve bu ızdırap küçük yaşlarda başlıyor. Okula giderek. Ruhun güzelliğiyle bunu aşmaya çalışıyoruz. Dışsal bir esaret var çünkü Dışsal anlamda bir özgürlük olmadığı için aslında esiriz. Ama biz özgürmüş gibi kendimizi varsayarak yaşamaya çalışıyoruz. Dışsal esarete karşı içsel bir özgürlüğümüz var. İç dünyamızda özgürüz. Zalim bir egoizme ise, Kant'a burada bir herhalde selam gönderiyor. Erdem alanının ödeviyle, cevap vermeye çalışıyoruz. Bütün bunlar yaşadığımız ikilikler. İç ve dış arasında yaşadığımız ikilikler. Zorunluluk ve özgürlük ikiliği, öznerlik ve nesnerlik ikiliği, ruh-beden ikiliği. Bunları sıralayabiliriz. İşte Hegel ve Marx'ın yapmaya çalıştığı şey şuydu. Farklı şekillerde, aynı değil tabii. Bu ikilikleri Olumlu bir birliğe bakın. Pozitif bir birliğe nasıl dönüştürebiliriz? Şimdi totaliterizmle bir birlik yaratıyor değil mi? Ama onun yarattığı birlik negatif bir birlik. Pozitif bir birliğe nasıl dönüştürebiliriz? Peki diyeceksiniz ki e, pozitif birliğin ölçütü ne? Çok basit özgürlük. Ama bu özgürlük içsel bir özgürlük değildir. Yani... ...sadece ruh dünyamızda kalan, sadece düşüncede kalan bir özgürlük değildir. Aynı zamanda maddi dünyanın dönüştürülmesiyle bağlantılı, yani praksisle bağlantılı bir özgürlükten söz ediyoruz. Çünkü şunu biliyoruz aynı zamanda, Frankfurt okulu düşünürleri şunu ödünç aldılar... Kant'tan kritik kavramını ödünce alınır. Bütün geleneğin yaslandığı temel kavram kritik kavramıdır. Eleştiri kavramıdır yani. Eleştiri bizi Kant'ın ifadesiyle gelenek, din ve otoriteye ilişkin yanlış inançlardan kurtarabilir. Yani özü itibariyle kritik otonomiye hizmet eder. Otonomi nedir peki? O da yine özgürlükle alakalıdır. Yani kişinin kendi yasasını koyabilme özgürlük. Özgürlük olmadan yasa koyamıyorsunuz çünkü. Fakat Kant'ın kusuru şurada. Kant'ın özgürlük, özgürlük anlayışı son derece sınırlı. Çünkü praksis kavramı pratik yok. için. Hegel ve Hegel sonrası düşünürler. Lukaç gibi şunu söylüyorlar. Bizler yalnızca Ahlaki özgürlüğe sahip özlemer değiliz. Aynı zamanda çeşitli bireysel ve kolektif aktivitelerle yani sahici bir toplumsal dayanışmayla, bu çok önemli Dış dünyayı dönüştüremiyoruz ve o suretle de özgürlüğümüzü hep birlikte gerçekleştirebiliyoruz. Kolektif bir etkinlik gerçekleştiriyoruz yani. Bugün yapamadığımız şey yok işte dedim ya yalnızlaşma, atomize olma, birbirinden yalıtılmışlık, gerçek bir toplumsal dayanışma yok. İşte pratik Kant'ta olan eksiklik. O halde bu pratikle bu pratiğin içinde emek olabilir, kültür yaratabiliriz, sanat yaratabiliriz, politik kurumlar yaratabiliriz değil mi? Bu yolla Özgürlüğü sadece içsel düzlemde değil, düşünce özgürlüğü bağlamında değil, gerçekleştirme imkanına dış dünyada da sahibiz. Özgürlüğü gerçekleştirmek. Pozitif özgürlük. Yani Frankfurt okulunun Marks'tan devraldığı şey var. Peki mutluluğumuza ne olacak? İşte böylesi bir sahici özgürlük üzerinden ancak mutluluk da gerçekleşebilir. Nasıl gerçekleşebilir? Ancak pozitif özgürlüğe bağımlı bir şekilde mutlulukla bağlantılı hazlar ortaya çıkarsa, yanlış hazlar hazlar değil, doğru hazlarla ancak gerçekleşebilirse. O da biraz önce söylediğim sahici toplumsal dayanışmayla ...kolektif hareketle mümkün olabilir. Şimdi... ...bir 10 dakika daha konuşacağım ondan sonra e, toparlıyorum. Şimdi okul düşünürlerinden Max Horkheimer 1937 yılında bir makale kalemi alıyor. Makalenin adı geleneksel kuram eleştirel kuram veya geleneksel teori eleştirel teori. Çevrildi yapı kredi yayınlarından... Mustafa Tüzel çevirisiyle yayınlandı. Ee, burada Frankfurt Okulu'nun bir manifestosunu yazıyor Horkheimer. Ve biz Frankfurt Okulu artık o makale sayesinde eleştirel teori adıyla anmaya başlıyoruz. Eleştirel teori ile geleneksel teorinin farkı ne? eleştirel teori Özgürleştirici, biraz önce söylediğim, özgürleştirici bir ilgiyle hareket eder. Ama esasen temel işlevi ve rolü yansıtıcı bir teori olmasından kaynaklanır. Ne demek yansıtıcı? Yani e, özdüşünümsel diye de çeviriyorlar zaman zaman. Bu şu anlama geliyor. Teori gerçekliğin bir parçasıdır. ...gerçekliğe dokunduğunda onu dönüştürür. Gerçeklik de teorinin kendisini dönüştürür. Son derece Marksist bir bakış açısı değil mi? Yani teori, düşünce gerçeklikten ayrı bir şey değildir. Bunlar iç içe geçmiştir. Bu yüzden de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 60'lardan sonraki okul üyelerinin ilgileriyle... 30'lardaki okul üyelerinin ilgileri bambaşkadır. Çünkü gerçeklik başka. Teori de ona göre dönüşüyor. Geleneksel teori ise nesneleştiricidir. Yani ele aldığı gerçekliğin kendisini nesneleştirir. Ne demek bu? Yani kendisini gerçekliğin dışında konumlar. Çok basit bir örnek verelim. Bir tarihçiyseniz ya da bir sosyologsanız şu şekilde bir başlangıç yapmanızda fayda vardır. Eleştirel teori yapacaksanız eğer. tarihi 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılda ortaya çıkan bir takım politik ve tarihsel ihtiyaçlar ve tartışmalar sonucunda o beliren bir bilim olduğu fikri üzerinden hareket etmelisiniz. Yani tarih durup dururken Tarihçilerin bir araya gelip bilim insanlarının ya biz bir tarih bilimi diye ortaya bir şey koyalım şeklinde başlamadım. Ulus devletler ortaya çıktı. Ulus kimlik yaratılması gerekiyordu ve bu yüzden de tarih bilimi ortaya çıktı. Sosyoloji, Fransız devrimi oldu. Fransızlar şunu tartışmaya başladılar. Auguste Comte falan, Durkheimler. Ya biz bu toplumda doğada işte bir takım yasalarla gelecekte ne olacağını öngörebiliyoruz. Toplumda da bunu yapamaz mıyız acaba? Çünkü bunu yaptığımız zaman ne tür dinamikler, ne tür sonuçlar doğurabilir bunu öngörebiliriz. Dolayısıyla hep belli politik, toplumsal, tarihsel mücadelelerle birlikte okumalıyız bu bilimsel faaliyetlerin kendisi. Eleştirel teorinin söylediği şey bu. Teori gerçekliğin kendisiyle iç içedir. nesleleştirmek ne demek? Şu demek, sanki bir bilim insanının, yine sosyolog ya da tarihçi üzerinden gidelim, ele aldığı gerçekliğin tamamıyla dışındaymış, bir şekilde sanki böyle uzaydan gelmiş bir figür gibi davranması. Tam da ama o gerçekliğin, örneğin bir anket mi hazırladı? O gerçekliğin içinden ürettiği sorularla o anketi hazırlamaktadır. Onun parçasıdır yani. Eleştirel teorinin bu rolü dönüşlü olması özgürleştirici ilgiyle buluştuğunda şu sonuç ortaya çıkar. Sosyal olgular doğal yasalar tarafından kurulmaz. Yani insanlar tarafından inşa edilir, toplum insanlar tarafından yaratılır, devlet insanlar tarafından yaratılır, kültür insanlar tarafından yaratılır. O halde insan yarattığı sosyal gerçeklik tarafından domine edilmesi yani tahakküm altına alınması problemini de aşabilir. Nedir bu problem? Yabancılaşma. İnsanın yarattığı şey tarafından esir alınması. Ya bir araba ürettiniz, köprüyü geçiyorsunuz, köprü tıkandı. E ne oldu? O araba size aldı. Çok basit bir örnek. Kıpırdayamıyorsunuz, bırakıp gidemezsiniz de. E ne oluyor buradan tabii? Bu neye yol açıyor? Agresiflik, öfke. Çünkü neden? Aslında tam da hayatınızı kolaylaştırmak için ürettiğiniz ve aynı zamanda satın aldığınız bir meta olarak o nesnenin kontrol altına girdiniz. Son derece mutsuzsunuz. İşte diyor ki Horkheimer o makalesinde, tabi yabancılaşma bu kadar biraz basit bir örnekle aktarmaya çalıştım ama çok daha tabi karmaşık. Marx bunu işçinin üretimiyle üretim süreciyle filan açıklıyor. Dolayısıyla tam da burada yapılması gereken şey şu, eğer tarihsel toplumsal gerçekliği bireyler olarak biz yaratıyorsak onu biz değiştirebiliriz. Özgürleşebiliriz yani. Söylediği şey bu. Şimdi tamam güzel. 30'larda yazdığı makale bunu söylüyor. Otonomi önemli. Ama otonominin praksisle birleşmesi lazım. Dış dünyayı dönüştürmek lazım. Çok güzel. Şimdi 1940'ların ikinci yarısında Adorno ile Horkheimer bir metin kalemali var. Bu metnin adı 20. yüzyıla damgasını vuran bir metin bu. aydınlanmanın diyerek diye. Bu metinde tabii artık şunun farkındalar. Ee, faşizm Avrupa'yı silip süpürmüş. İnsanlık namına hiçbir şey kalmamış. Benjamin'in ifadesiyle. Hiçbir kültür ürünü yoktur ki aynı zamanda bir barbarlık belgesi olmasın. Ee, Böyle bir felaket geçmiş insanlığın üzerinden bir soykırım var. Yaşanmış holokost ve bunun üzerine yazılmış fragmanlardan söz ediyoruz. Bu metinde Horkheimer ve Adorno esasen şunu söylüyorlar. Aydınlanma evet, biraz önce tarif ettiğim süreçte bir özgürleşme gerçekleştirdi. Biz bu özgürleşmeyi pratik üzerinden aşma teşebbüsünde bulunduk. Sadece biz dediği işte tüm Marxistler, Hegelci düşünürler. Fakat bu başarılı olma. Üstüne üstlük yani sadece başarılı olması değil, aydınlanmanın kendisi... Eserin temel argümanı, bir totaliterizme dönüştü. Aydınlanma, mite karşı harekete geçen bir akımken, yani bilinmez olanı bilinebilir kılmaya çabalarken, aydınlanmanın kendisi bir mit oldu. Bir angst durumu ortaya çıktı. Bir korku kaygı durumu ortaya çıktı. Totaliter bir yapı ortaya çıktı. Bu üç basamaklı gerçekleşti. Bir... Bir yıkım gerçekleşti. Doğanın yıkımı gerçekleşti. Nasıl doğanın yıkımı gerçekleşti? Özellikle Descartes'i özne nesne ayrımından sonra Descartes'in öznesi doğa üzerinde tahakkül kurmaya başladı ve insan kendi kaderini doğa üzerinde egemenlik kurarak sağlamaya çalıştı. Ama bilmiyordu ki Tahakküm kurduğu doğanın kendisi de bir parçasıydı. Onun üzerinde egemenlik kurdukça aslında kendi üzerinde egemenlik kurdu. Yani dışsal egemenlik içsel bir egemenliğe dönüştü. İnsan kendi iç doğasını kontrol etmeye çalıştı. Bunu ne ile kontrol etmeye çalıştığını 14 Mart'ta anlatacağım nasıl olduğunu yani ruh bir özgürlük alanı sunuyor ama o kadar da basit değil. Yani orada işleyen bir dominasyon, bir tahakküm de var. İçselleştirme pratikleri dediğimiz. Bu marka yüzeyi zaten o metni Foucault'a bağlayan hat bütünüyle. Bu bir yani doğanın yıkımı. Bugün hala bu sorunu çok daha derinden yaşıyoruz. Yani Adorno dedi, diyor ki modernite ve kapitalizm devam ettikçe bu söylediklerim gerçekleşecek. Gerçekleşmeye devam edecek. Daha da derinleşerek. İki, politik bir tiranlık ortaya çıktı. Ama sanmayın ki Hitler devrildiği zaman bu tiranlık bitti. Bu tiranlık <gülüyor> devam edecek diyor. ABD'de de en özgür gözüken yerde de devam edecek. İçsel, kılcal bir şekilde. En böyle otoriter gözüken yerde de daha somut gözüktiği için orada da devam edecek. Biri diğerinden daha özgürmüş gibi gözükecek ama öyle değil. Üçüncü olarak da benlik yıkıldı. Kendi doğamızı ortadan kay kaldırdık. Kendilik yıkıldı. Bunun yerine ne aldı? Mark 60'larda onun kitabını yazıyor. Tek boyutlu insanda teknolojik rasyonetti. Teknoloji aldı. insan doğası teknolojikleşti. İşte bugün tartışıyoruz bu yapay zekalar filan. Daha çok tartışacağız. İşte otonomisi var mı, teknolojinin yok mu? Ama benliğin yıkımı tabii orada teknolojiyle alakalı değil o tespitlerde. Aydınlanmanın diyalektiğinde bir anlamda insanın tüm duyusallığı, kendilik bilinci ortadan kalktı. Çünkü siz... Küçük dev adamla Adorno'nun ifadesiyle Hitler'le özdeşleştiniz artık. Benliğiniz yıkıldı, kayboldu. O ne derse doğru diyorsunuz. Tüm kötülükleri sizin kötülükleriniz oldu. Artık aklanamazsınız yani. Buradan bir kaçış yok. Şimdi iki fotoğraf gördüm geçen de. Ee, özellikle Hitler dönemindeki yargıçları işte Hitler'in posteri altında çekmişler, gülüyorlar, işte selam veriyorlar filan, nasyonel sosyal selam. Bir de Nürnberg'te yargılarken hepsi suratını kapatmış böyle. Suçlusunuz, sorumlusunuz. Ben hata yaptım diyemezsiniz, bilinçli yapıyordunuz. Sorumlusunuz. Dolayısıyla Benliğin yıkımı bu şekilde gerçekleşti. O sorumluluğun da farkındasınız. Ama hiçbir zaman eski benliğiniz olmayacak. Geri dönülemeyecek çünkü. Şimdi aydınlanmanın diyalektiğinde ortaya çıkan tablo bu. Kişi otonomisiyle özgürleşmeye çalıştı. Ama bu otonomiyi uygulayarak hem doğanın yıkımını gerçekleştirdi hem de kendi benliğini ortadan kaldırdı. Son olarak, çok kısa, Adorno'nun öğrencisi Jürgen Habermas birkaç eleştiri yapıyor bu aydınlanmanın diyalektiğine. Onları söyleyip bitireceğim. Habermas daha iyimser bir figür. Moderniteye, aydınlanmanın kazanımlarına sahip çıkmaya çalışıyor. Evet diyor, bu söylenenlerin çoğu geçerli. Ama iyimserliğimizi bir şekilde akılla kurduğumuz olumlu ilişkiyi de kaybetmememiz lazım. Habermas'ın eleştirilerinden ilki şu. Metinde performatif bir çelişki var. Ne demek bu? Bu düşünürler aslında bireyin ve aklın yıkıma uğradığını söylüyorlar. Fakat bu eleştiriyi belli bir rasyonelite aracılığıyla yapmaya çalışıyorlar. Yani biz yine aydınlanma modernite eleştirisini... Modernitenin bize sunduğu, aydınlanmanın bize sunduğu aklın olanaklarıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu ilk performatif çeşit. Şey. Yani araçsal akıl ünlü eleştirisi vardır düşünürlerin. Araçsal akıl ama biz peki hangi akılla bu eleştirileri yapıyoruz diyor Habermas. Her şey araçsallaştıysa aydınlanmanın bir mite ve totaliterizme dönüştüğünü söyleyen akıl kim? Değil mi? Bu ilk eleştiri, önemli bir eleştiri. İkinci eleştiride şu, o kitapta aydınlanmanın diyalektiğinde aydınlanmanın totaliterizme dönüşmesinin 3 sorumlusundan bahseder düşünürler. Bunlardan ilki Marküde Sattır, ikincisi Immanuel Kant'tır, üçüncüsü de Friedrich Nietzsche'dir. Habermas diyor ki her ne kadar siz bu sürecin sorumlarından biri olarak Nietzsche'yi gösterseniz de Eser buran buran Nietzsche kokuyor. Nietzsche üslubuyla yazılmış bu. Dolayısıyla tüm Batı tarihini, aydınlanma kavramını ve tarihini Nietzsche üslubuyla okuyan bir perspektif var burada. Yani siz Hegelcilikten kopmuşsunuz. Hegelci okumadan, Marksist okumadan kopmuşsunuz. Nietzscheci bir pozisyonda değerlendiriyorsunuz. Habermas'ın söylediği şu bize. Evet, modernitenin patolojileri var. Doğru. Bunu reddedemiyoruz bugün artık. Gerçekten de patolojileri var. Ama bu patolojilerin eleştirisini veren, bunun eleştirisini yapan modernitenin aydınlanmanın önemli unsur ve değerliliği de var. Bunlardan vazgeçmemiz olanaksız diyor Habermas. Teşekkürler.
1: sağ. Sağ. veriyoruz biri olsun. Çok mu uzattım böyle? <gülüyor> ee, bir 15 dakikalık ara veriyoruz. Sonra tekrar burada olacağız. Az Nasılsın? <gülüyor> Eyvallah. Bir iyi oldun mu? çok güzel abi. Çok güzel. E, eklemlendiriyorum işte. Bir de artık konuşuruz biliyoruz şimdi Birbirimizi değil mi?
2: Marküz'den bağlazırsan.
1: İyi yaptı. <gülüyor> i̇yi yaptı. Aç
2: şey olmadı değil mi? Kapalı olmadı, bağlandı yani.
1: Aynen çok. Gayet yükselsin. Açık seçik anlatıyorsun. Sağ ol abi. Nasılsın?
2: Nasılsın? Nasılsın?